0: Bem-vindos, bem-vindas, bem, eu vou-me pôr aqui estrategicamente <risos> sólido, sem mexer, quem estiver a escutar já vai perceber, mas quem estiver a ver vai perceber ainda de forma mais rápido, porque tenho aqui um convidado que, pelo canto do olho, eu já estou a ver que que me está a observar e a decifrar. <risos> hoje tem connosco hoje o meu querido e grande amigo e decifrador de pessoas, e já vamos falar disso, Alexandre Monteiro. Meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado por estares aqui connosco, muito obrigado por teres assistido ao convite. Olha, vamos começar, eu disse logo que isto era sem rede e fluido. o que é que é isto de decifrar pessoas?
1: Isto é assim, não há muitas pessoas que pensam que é quase como uma leitura de pensamentos, não é? Só que não tem nada de esotérico, não tem nada de bruxaria. Ai, não, não há bola de cristal, não há essas coisas? Não, 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 isso é, imagina, há 10, 15 anos atrás, não é? quando chegava às empresas eu vou-te ajudar aqui a decifrar pessoas para conseguires influenciar melhor para conseguires ler os teus colaboradores para conseguires ler as tuas equipas e os teus clientes e as pessoas, ah, boa, boa, boa mas entretanto pode-me ler a mão entretanto, disseram-te mesmo disseram-me, disseram-me mesmo qual é, qual é, pode-me ler aqui o um mapa astral Pode-me ler os signos desta semana, porque as pessoas ainda associavam muito o decifrar pessoas à parte mais esotérico, ou para outras ciências que eu não não conheço, nem consigo explicar, mas as pessoas pensam que isto não é ciência. Muitas vezes, e criticam muitas vezes, e falam, ah, isso não é ciência. É uma ciência não exata.
0: Ok, explica-me lá isso, o que é que é uma ciência não exata.
1: Porque a única previsibilidade no ser humano é ser imprevisível.
0: E há muitas o ser humano é ser imprevisível, gosto.
1: Nós somos muito imprevisíveis. E a ciência não é exata é aquela ciência que trabalha através de padrões do que propriamente de certezas. A matemática, sabemos, 1 um mais 1 um é 2, no comportamento humano já não é 1 um mais 1 um é 2. Tanto que, para nós cifrarmos pessoas, temos de ser multidisciplinares. Porque uma pessoa... Ou seja,
0: o facto de eu estar de braços cruzados não significa que eu estou fechado a algo.
1: Não, por antes, por o contrário, isso é até um mito. O estar de braços cruzados é uma posição confortável. Não é porque tu estejas desconfortável. Hum. A questão é, eu estou sentado agora mas estava confortável de pé. Mas se calhar estando agora sentado estou mais confortável. E o estar de braços cruzados torna-te mais confortável. Mas não é porque eu não gosto de falar contigo, não é porque eu não queira comprar, não é porque eu não queira falar com a pessoa, não tem nada a ver com isso. É uma posição simplesmente confortável. Só que depois geram-se estes mitos e as pessoas, que é que fazem? Vão atrás destes mitos E depois o que é que diz? Ah, isso não é bem assim. Não, porque os sinais são sintomas. Isto é quase como um médico. Imagina, um médico, quando tu vais ao médico, tu dás os teus sintomas. E o médico, nos sintomas, ele vê sintomas, não vê mais nada. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que desenhar é todo o caminho até à doença, através dos sintomas. Até à causa, não é? Até à causa. E no fundo, o comportamento humano, a forma como eu faço é multidisciplinar. Porquê? Porque através dos sintomas, dos sinais todos que tu fazes Todo o ambiente que tu controlas, tudo aquilo que tu geres, são sinais para mim para perceber o que é que se passa entre as duas orelhas. Para saber quais são as tuas intenções, quais são as tuas emoções, o que é que tu pensas, qual é o teu padrão comportamental. Porque o decifrar pessoas, tal como a psicologia, tal como a psiquiatria, não é tu saber a verdade, é aproximar-te da verdade. Porque nós sabemos que o mundo mais inexplorado de sempre é o cérebro nós conhecemos muito pouco ainda do cérebro, porque se soubéssemos muito do cérebro, já havia tratamento para a ansiedade, já havia tratamento para a depressão, e era imediato. E isto não é assim. Daí ser muito variável, não é? Aquilo que acontece. Tu tens de trabalhar através dos sintomas, para perceberes, ou para te aproximar da verdade, para perceberes as intenções das pessoas, as emoções das pessoas, como é que ela está a agir, o que é que ela está a reagir, o que é que ela está a sentir, é isso que nós temos que perceber. Por isso é que é imprevisível, porque estás a trabalhar com sintomas. Não estás a trabalhar com um mais um é dois, apesar de eu usar algoritmia para ler pessoas, que é o que se usa na programação. Não é? Eu uso muito a algoritmia, que é o se então se não. E acontecem muitas operações na minha cabeça que é, as pessoas normalmente pensam: ah, viste este sinal é isto? Não. É se há este sinal, então é isto. Se não há este sinal, em conjunto com outro sinal. Porque a neurobiologia diz uma coisa, a psicologia diz outra, a sociologia diz outra, e as diz outra, tu, tenho que encontrar tudo isto através do sim, então, se não. Sim, então, se não. É, é muito fácil. É, se tens os braços cruzados, então estás confortável. Mas se aconteceu isto, e tu cruzaste os braços mediante isto e isto, então isto. Então okay, a minha então cabeça pode está... pode ser sim sinal que estás fechado. Que estás fechado. Agora, um sinal não acontece sozinho acontecem muitos sinais, as pessoas é que não têm percepção, porque pensam que às vezes eu avalio a pessoa por um sinal, às vezes quando eu coloco uma fotografia ou coloco uma análise, só dou foco àquele sinal, mas há todo um conjunto de sinais que levou àquela leitura, só que eu só quero dar ênfase àquele sinal. Para quê? Para mostrar às pessoas, ok, quando vis este sinal, fica alerta. Agora, nunca leio a pessoa só por um sinal, nem se pode fazer isso. Agora, por isso é que as pessoas depois pensam que é bruxaria. Quando eu falo com alguém é em... imagina, eu ensino as pessoas a, te... ensino pessoas a decifrar olhando para a pessoa em sete minutos conseguem fazer um perfil comportamental. 7 minutos. Porquê? Estou por... tramado eu. Tás, estás muito <risos> muito tramado. E é assim e é engraçado porque não é difícil não é difícil, é simples basta saberes o que é que tu tens que procurar porque nós andamos muito cegos de forma desatenta. É? Tu, e tu sabes tão bem como eu Porque nós, de forma primitiva Nós somos muito egoístas Nós certo. estamos focados na nossa sobrevivência certo. No nosso interesse E só damos quando recebemos Exatamente. Isto gera cegueira desatenta E quando o outro às vezes está a falar das, Do mundo dele não é? Quando está a falar mundo dele A maior parte das pessoas nem quer saber Até tu reparar, há muitas pessoas surdas E eu até digo sempre que há três, pessoas sur, há três tipos de pessoas surdas Os surdos não é? Ponto, e... Ponto. Os que estão a falar são surdos e os que estão à espera para falar. E se tu reparares, a a quantidade de pessoas quando tu falas que estão à espera para falar e quando tu estás à espera não estás a ouvir nada.
0: Porque estás só à espera do gancho, do espaço para tu dizer, é tipo, sim, 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 fala e eu quero dizer isto, ou sim, 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 ou ou pior ainda, que é sim, sim, fala, mas eu quero dizer isto, não Exatamente, porque não é difícil
1: cifrar pessoas, basta estar atento e saberes o que procurar.
0: Então diz falaste aí nesses sete minutos. O que é, como é que eu posso decifrar alguém em sete minutos? Primeiro, tens
1: de sistematizar. Há todo um conjunto há todo um conjunto de, de sistemas que tu tens que ter e te fazes para decifrar a pessoa. E eu costumo sempre começar com as pistas uh, anatómicas. Okay. O que é que é a pista anatómica? É aquela pista que não muda quando tu falas comigo ou quando tu falas com outra pessoa qualquer. Quer dizer que tu não te podes livrar desta pista não é? Quando falas com A ou com B. O que é que poderia ser uma pista anatómica? A tua constituição física. O que é? Tu és magro, tanto és magro falando comigo como és magro falando com outra pessoa. Pronto. Só que isso gera erro de leitura. Porquê? Porque a pessoa pode dizer, és magro, comes pouco, és magro, vais ao ginásio, mas isso pode não acontecer, porque podes ter uma doença, pode ser qualquer coisa. E então, não é essa pista anatómica que eu falo. A pista anatómica que eu falo são arrugas,
0: rugas. O hum, que eu estava a fazer agora?
1: Todos nós fazemos rugas, todos. Há umas pessoas que têm mais evidentes, outras têm menos evidentes. Quer dizer, as rugas, e não é, muitas vezes, as rugas que tu fazes, é as rugas que tu tens mais evidentes. Hum. E com a idade elas vão ficando muito mais Mais evidentes. evidentes. E isto o que é que é? O que é que isto me diz? O passado da pessoa. Porque nós fazemos 10 mil expressões faciais, só. Só 10 mil. Só. Só 3 mil é que estão catalogadas com algum significado. Sendo que, a nível de cultura... Pode mudar a nível de vivências, podem mudar estas mil Sete delas são ditas de universais. Até já há quem diga que já há oito universais. Quer dizer que todos os povos do mundo fazem a mesma expressão facial e que indica a mesma coisa. Que é
0: tipo a expressão de nojo ou de
1: medo, surpresa, felicidade. Tens todas estas estas expressões. Então, o que é que tu fazes? Usando estas sete expressões faciais elas criam de vínculo na cara criam aquele sulco uhum. quer dizer, quando tu tens aquele sulco mais evidente o que é que isto me diz? que tu fizeste expressão, esta expressão facial mais vezes no passado okay. quer dizer que isto se torna um padrão
0: por exemplo, eu tenho muito esta tendência de, de fazer isto de tu, tu fazes
1: é, muito que é tipo de foco, mas que pode ser confundido foco é é no que é que é? A questão, quando nós, por exemplo, as sobrancelhas, quando nós estamos em foco ou somos mais de ataque, ataque é de fazer, não quer dizer que atacar as pessoas, mas de fazer, as sobrancelhas tendem a fazer o V. Exato. Tu até fazes um movimento ainda mais giro que é esse, mas já vamos falar desse. (risos) Então é assim, as sobrancelhas fazem o V, o que é que fazem? Todos os músculos da cara, conforme vai fazendo o V, muitas vezes, vai criando sucos mais evidentes, aonde? aqui no centro da testa, quer dizer que as pessoas que têm mais rugas aqui no centro da testa, entre os olhos até, de forma vertical, são pessoas que quando atacadas tendem a ser mais agressivas, agressivas no sentido de responder, de não se ficam, agora quando tu, por exemplo, só tens, e há uma coisa que é muito gira que tu fazes, que é rugas unilaterais. Exatamente, que é rugas na testa, em cima da sobrancelha, quer dizer, quando nós levantamos uma sobrancelha e baixamos a outra, é sinal que eu ainda não tenho informação para perceber tudo, uhum. são pessoas de informação, então é o ver para crer uhum. então a pessoa quando faz isso, normalmente cria rugas mais evidentes de um lado de do que um para do outro, quer dizer, quando tu vês esta ruga mais evidente de um lado da testa do que o outro, tu dizes, ok, esta pessoa é de informação, tens aqui um padrão. Ok. E este é que é o engraçado, por isso estas pistas anatómicas dão-te logo o passado emocional da pessoa. Se tu estás em raiva, é normal que faças um tipo de ruga. Se tu és uma pessoa que hum, tens pensamentos mais pessimistas, vais fazer mais nojo, as rugas são mais evidentes na zona superior do nariz. Então tu vais tendo estas rugas e olhas para as pessoas e dizes logo Ok, a pessoa tendencialmente faz mais esta expressão. Então tu sabes que aquela pessoa emocionalmente tem mais probabilidade de estar naquele estado. É como as rugas-pés de, de galinha. Aquelas rugas que as pessoas têm ao lado dos olhos, que são é os pés de galinha, são pessoas que frequentemente socializam mais. Ok. Ou socializam mais, com mais frequência. Não é? E então, porquê? Porque a microexpressão de felicidade, onde é que se nota? Na, aqui nos olhos. Porque cria os chamados pés de galinha. Porquê? Porque nós temos aqui uns músculos, que se chamam orbiculares óculos, que só são ativos quando tu estás feliz ou quando tu socializas ou quando tu rires mais logo okay. isto depois o que é que gera? veja a pista anatómica e depois começas a deduzir que é o se, então, se não mas depois deduzes não é com base no, no além deduzes com base no quê? Em outros sinais que vão aparecendo porque um sinal nunca aparece sozinho porque se tu imagina, tens pés de galinha não é? que é uma pista anatómica e, mas tu mexes muito, mexes muito as mãos o que é que as mãos dizem? que é uma pista dinâmica porque há pistas anatómicas, há pistas dinâmicas. Quais são as pistas dinâmicas? São aquelas que mudam quando eu falo contigo ou quando o meu estado emocional muda ou quando falo com outra pessoa, isto muda. E então, se eu tenho uma pista anatómica que me diz que eu sou uma pessoa que adora socializar ou gosto de socializar, mas também me expus muitas mãos quando falo, o que é que isto indica? Pessoa mais emocional. Então, Sim. o que é que eu digo? Gostas de socializar e és emocional, é muito provável que tu gostes de interagir com outras pessoas. Porque as mãos, se reparares, e é muito giro isto, as mãos é a zona do corpo que tem mais terminações nervosas ligadas ao cérebro. E se tu reparares a velocidade do teu cérebro, onde é que nós a vemos? Nas mãos. Porque quando o teu cérebro pensa rápido, as mãos mexem rápido. Quando tu pensas mais analítico, as tuas mãos param. Por isso é que, que com frequência, não, mas é muito giro pensar, porque às vezes quando digo, ei, tu tens aquele pensamento macaco, aquelas pessoas que pensam muito Sim. têm o pensamento, estão sempre, sempre, sempre a pensar, as mãos normalmente mexem muito. Agora, mas aquelas é um pessoas bocadinho. mais analíticas não mexem as mãos. Porquê é que as pessoas mais analíticas têm mais dificuldade em comunicar? Porque o corpo gasta muita energia, não é? Uhum. Nós mexermos, o corpo gasta muita energia. O que é que faz? Quando temos processo cognitivo, o cérebro tem que gerir energia. Então o que é que faz? vai baixar a tua parte física uhum. não é? para tu teres mais capacidade para pensar, por sim. isso logo mexe menos as mãos, e até a ansiedade se tu reparas as pessoas ansiosas, onde é que tu reparas muitas vezes? É nos membros sim. porque tu sim, tens menos mais... controle não é? Não é? mexe, e depois a questão de tirar cutículas, não é? fazer o tamborilar as pessoas contando... aquelas canetas tac, 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 sim, o sim. papel, se tu reparas a ansiedade é muito fácil perceberes a pessoa ser ansiosa pelas mãos ou pelos pés quando começa a abanar a perna, não é? Porque tu queres controlar as mãos, mas depois começa a te abanar a perna. E estas pistas dinâmicas dão-nos outra leitura. Depois temos as pistas especiais. O que é que é pista especial? São pistas que derivam de acidentes ou de saúde. O que, que acontece? Quando tu perceberes que a pessoa tem um desafio de saúde, por exemplo, Asperger, ou qualquer, sim, qualquer desafio autista que a pessoa tenha, ou neurodivergentes, Toda esta linguagem desaparece, esta leitura, tudo o que tu aprendes deixa de fazer sentido porque tem uma comunicação muito própria. Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente, que ficou sem um braço, não podes dizer ok, não mexeu a mão ou não, não claro. pode perde leitura. Uma pessoa claro. que tenha tido um, uma trombose ou um AVC, por exemplo, a microexpressão de desprezo, não é? que é o levantar só de um lábio, de um lado, não é? Uhum. isto é a microexpressão de desprezo, que indica superioridade. Não é superioridade moral ou qualquer coisa de mal, é superioridade. Uhum. Ok. Então, se a pessoa levanta só isto, pronto, isto é micro de desprezo. Agora, se a pessoa teve uma, uma trombose ou um AVC, ou seja o que for, provavelmente pode ter pode algum ter desafio afetado, aqui. Exatamente. Agora, mas não há movimento. Porque a pessoa não está a fazer o desprezo 24 horas por dia, não é? A pessoa se estiver sempre assim a fazer isto, claro, isto é um desafio a uma pista especial. Quer dizer que a micro de desprezo, tu ali já não podes ler. Certo. Então tens que filtrar isto certo. pela pista especial depois tens as pistas online. Então
0: é pista anatómica, pista...
1: P- até a sequência é pista anatómica, pista especial, que é para filtrar logo tudo, depois vem a pista online, que são as pistas que tu, ou oh, no fundo, são as pistas que tu deixas no mundo, hoje, online. Que é redes sociais, uh, blogs, artigos, comentários, gostos, interesses, uh, tudo o que tu coloques online, é pista, porque tu podes cifrar pessoas por tudo o que elas fazem. Vê, a fotografia de perfil dá muita mensagem. Muita mensagem. Por exemplo, aquele pessoal que tem fotografias de perfil, a tirar fotografia a ele próprio ao espelho. Hum. Na fotografia de perfil, isto o que é que indica? São pessoas que gostam delas próprias, gostam de se ver. Normalmente são mais vaidosas. Para baixo dos 30 são hormonas. Não é normal porque andam em modo sedução, aí tudo bem. Agora, para cima dos 30... A pista, atenção, fotografia de perfil. Sim. Então, a pessoa está em modo mais vaidoso. Isto é mau? Não. É uma característica da pessoa. A pessoa gosta de ser vaidosa. Ok, não tem nada de mau. Por exemplo, se tem uma fotografia de perfil de de animais, em vez de ter dele próprio ou com animais, são pessoas que valorizam mais a confiança, porque há todo um padrão para decifrar. Depois tens o nome, a forma como coloca o nome, tens a profissão, que a pessoa coloca lá a profissão, tens lá o sobre, coloca lá aquilo tudo, aí tens muita informação. Quando eu no sobre digo, uh, andar pelo mundo, isto diz qualquer coisa, não é? Quando eu digo, sou engenheiro, doutor, arquiteta, uh, obras de obras feitas, tudo e alguma coisa, é uma pessoa que valoriza se calhar a inteligência, é uma pessoa que anda no mundo, valoriza a liberdade, e Muitas vezes estas pistas estão à nossa frente e nós não vemos, por exemplo, quando eu vou para uma reunião, eu faço toda esta, esta análise.
0: Para as pessoas, não é só ver expressões ou gestos, é, é ir muito mais muito além, muito mais além, é
1: muito multidisciplinar. E atenção, ainda nem estou a falar na neuro, neurobiologia nem na neuroquímica, porque então aí, porque tudo isto depois dá este caminho para a química e para a energia, que é onde tu depois podes influenciar pessoas. Mas a questão das pistas, olha, vê o online, por exemplo, nos no, comentários que tu fazes. Os comentários dizem muito sobre ti Quando tu vais ao pé de alguém Por exemplo, aquela profissão chamada hater É uma profissão hater, dá muito trabalho Tu já reparaste o trabalho que dá ser hater? fogo Porque os haters sabem mais sobre ti do que um fã Tu se perguntas a um hater O hater sabe tudo o que tu fazes Porquê? Porque está à espera Para para chegar ali e criticar Ou falar mal Não é criticar, é falar mal para destruir O fã gosta de ti Absorve aquilo que tem de bom, o que muitas vezes nem sabe se fizeste aquilo ou não, mas está lá. O hater, eu normalmente digo: o hater é aquele fã, só que ele é que não sabe. Só, Só que o que acontece, este hater. É uma pessoa que está em dor. Eu eu adoro trabalhar com a questão do amor e dor, esta dicotomia amor e dor.
0: Eu eu tenho muito, muito poucos haters. Aparece um ao outro, um a cada mês, um a cada dois meses, e e de facto houve houve uma altura que que me incomodava, mas hoje o meu meu pensamento é, esta, esta pessoa lá está, tem que estar a passar por um período de dor grande, porque primeiro, perder o tempo para vir à minha rede, lá está a saber tudo e mais um par de botas sobre mim para dizer mal dar só trabalho de perder tempo a escrever a dizer mal, para depois eu ainda o leio, o, o bloqueio e sigo em frente, então isso aí é uma trabalheira grande.
1: E depois lê os comentários todos, o hater vai ler os comentários todos, é ver se encontra alguém que seja hater também é para apoiar, ainda vai ler os comentários das pessoas que gostam de ti, para criticar as pessoas porque gostam de ti é que dá mesmo muito trabalho e depois se reparas, o hater as pessoas falam mal das pessoas que admiram isso é que elas não sabem porque tu uma pessoa que tu não ligas puto que não gostas, tu não Não falas mal dela e é muito giro que o hater está sempre a olhar de baixo para cima para ti porque não há haters a a falar para baixo porque Porque as pessoas estão piores que eles, eles não falam e isto é tal dor que eu digo, quando nós e nós muitas vezes sofremos disto nós, é assim, nós não somos imaculados nós ah, sofremos. Sim, sim, agora, sim, sim. a gestão que nós temos sobre as nossas emoções porque nós somos seres animais é que nos filtra dizer assim, ok pá, eu tenho uma inveja saudável por aquela pessoa, mas em vez de a tratar mal ok, olha, vou trabalhar mais vou fazer mais para ser melhor sim. que ela vou, opa, olha, não ligo puto ou então fico aqui a sofrer sozinho mas não tenho que criticar ninguém, depois isto tem a ver mais com a gestão da, emocional da pessoa agora, há muitas pessoas que não têm essa gestão, então ok e depois é uma coisa, sentem-se úteis. Essas pessoas que lá está Porque como não conseguem fazer aquilo que tu fazes, ou não conseguem ser aquilo que tu és Ou não conseguem ter aquilo que tu tens Elas têm que trabalhar E trabalhar é o quê? Ok, vou falar mal, porque depois dá um sentido De De, de fazer as coisas Aquele sentimento que nós temos Muitas vezes de conclusão sim, Ok, sim. já falei mal, agora já posso ir dormir descansado Porque já concluí a minha missão <risos> E isto é até só, porque nós, O nosso cérebro está sempre à espera de conclusões. Sempre, 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 sempre. Por exemplo, porque é que acontece a ansiedade? A ansiedade é uma resposta que não existe para um problema que tu achas que tens no futuro.
0: Resposta que não existe para um problema que eu acho que tenho no futuro.
1: Que é? Isto no sentido que, simplificando, a ansiedade o que é que faz? Prevê um futuro. Certo. E é um problema. E aquilo vai-te prejudicar mas não tem solução. traz
0: essa sensação de futuro para o teu presente, não é?
1: Para o teu presente. Mas não tens solução. E como não tens solução, o que é que o cérebro faz? Vai ruminar à espera de criar uma solução. E não dá, e não dá, e não dá. E o cérebro, como quer concluir, não tem conclusão. Então, não dá, não dá, não dá. E quanto menos der, gera a espiral negativa e então a ansiedade começa a aumentar. Não. Então o corpo o que é que faz? Começa a reagir a esse perigo que é a incerteza. E então a incerteza começa a gerar o quê? Agitação. Começa a gerar pacificadores. São aqueles gestos que tu tens de a começar a acariciar, de começar a coçar, de começar a abanar, começar a mexer nos, nos papéis, de tudo Isto são gestos pacificadores. Quer dizer, quando tu não tens uma conclusão, o cérebro entra em stress. Porque detesta a incerteza. Hum. Incerteza no sentido para sobreviver. Sim. sim não é incerteza sim. de fazer coisas diferentes, sim, sim, não. Sim, sim, Mas sim, sim. então, como estes, os haters não conseguem concluir a vida deles, têm que vir concluir a vida deles na tua. Então dar-lhes este sentimento de final, de realização. De realização, exatamente. Olha, o
0: que é que o que é que te trouxe a este mundo de decifrar pessoas, de entender pessoas? O que é que qual foi o teu chamamento? O que é que sentiste? O que é que como é que como é que chegaste
1: aqui é, é muito engraçado é o Sherlock Holmes. Sou mesmo fã do Sherlock Holmes. E o, o Sherlock Holmes, eu tinha aquela ideia de, ok, opa, como é que ele consegue fazer aquilo? Eu na altura sei que aquilo era ficção, era miúdo, sei que aquilo sim, era ficção. Sim, sim. Então, mas, pá, fui apaixonado, ok, como todos nós. Há pessoas que querem ser bombeiros, há pessoas que querem ser médicos, há pessoas que querem ser arquitetos, há pessoas que querem ser engenheiros, seja o que for, não. Eu queria ser o Sherlock Holmes na altura. E eu digo queria de propósito, porque depois percebi Nunca que Não pensaste pers-
0: tipo para, para a polícia, como inspetor. Não,
1: não, 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 não é... Nem, não, olha, nem, nem polícia, nem psicólogo, porque aquela parte de saúde parte clínica, eu não sou muito fã não sou fã da da parte clínica a parte de polícia também não aquela parte de sombra das pessoas, eu gosto de as perceber para as ajudar não gosto de as perceber para para estar ali, não não é a minha praia então sei como se fazia muito isso, claro pronto, para a polícia, mas ele olhava para a pessoa e dizia epá, aquilo, 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 criava indução ou ou dedução, fazia isto eu achava aquilo fenomenal que era quase como ler os pensamentos das pessoas mas lá está, é aquela coisa, tu tu queres ser ser um super-herói, queres voar e pronto, mas eu pensei que aquilo era muito, pronto, muito fantasia mas depois comecei a ler engraçado, porque na minha altura não havia internet comecei a ler e quem escrevia, desse tempo. <risos> exato, quem escrevia o Sherlock Holmes, Conan Doyle, eu disse assim, oh, deixa-me explorar aqui quem escreve o, o Sherlock Holmes e perceber como é que ele se inspirou para fazer isto. E a inspiração é gira, porquê? Porque Conan Doyle inspirou-se num professor dele, que era médico, fazia exatamente a mesma coisa que fazia o Sherlock Holmes. Que era, através de todas as pistas, ele conseguia perceber as coisas nos pacientes dele. E então eu percebi, ok, isto aqui, se calhar é possível. Então eu começo a ler, ler, ler. Não havia YouTubes da vida, não havia. Também não havia. Não, nem YouTubes, nem Instagrams, nem Facebooks. Então peraí, é
0: possível um gajo aceder a conhecimento mesmo que não haja toda a facilidade que há hoje? É que há malta que hoje existe esta facilidade toda e ainda dizem: pá, mas como é que eu faço isto? É, pá, coisa curiosa. (risos) Ou seja, tu fazias a tua parte, tu ias procurar a informação. Exatamente. E E depois há uma coisa
1: gira que é em livros. Eu acho que nós menosprezamos os livros. Nos precisamos os mesmos livros. A quantidade de dinheiro que se investe, a quantidade de tempo que se investe, a quantidade de frustração que se investe num livro, para escrever num livro, é brutal. Não. E as pessoas colocam lá aquela informação. Com este tempo, com este dinheiro, com as frustrações, com o stress que têm, simplificar, pensar, isto dá muito trabalho. Não. E tu compras um livro por 15 euros para pagares todo esse tempo que vais poupar, não. acho que as pessoas menosprezam um livro porque lês um livro, claro que é assim 80% podes, pode não fazer sentido nenhum para ti, mas aqueles 20% que tu vais buscar,
0: pá é brutal oh, às vezes até só uma
1: frase às vezes uma frase ou qualquer é, coisa é uma
0: frase que tu no meio do livro lês aquela frase e dizes caramba nunca tinha pensado isto desta de forma e a partir daí a tua vida muda 180 graus
1: e a, a mim foi, assim, foi isso que me aconteceu porque eu comecei a ler quanto mais lia, mais informação tinha e não era ler sábio sobre o Conan Doyle. Exato, Conan Doyle. E depois, porque é que o Conan Doyle fazia? qual eram as, as ciências ou os métodos ou os sistemas que havia para isso? Eu li lia, lia, lia. E lia.
0: chegas a, ao mundo de, de, cifrar de
1: cifrar... de informação. Okay. Começo primeiro com a informação. Okay. Que é, tinha muita informação. Muita informação. Mas depois tinha uma, não tinha uma coisa, que era sabedoria. Que é, sabia muito, mas não sabia como aplicar aquela porra toda. Hmm. Sabia, 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 mas também havia um desafio grande, que era em Portugal não há nada para tu decifrar as pessoas, havia psicologia, havia psiquiatria. Estamos a
0: falar há quantos anos?
1: 25, 30 anos, okay. ou mais, não, não faço Sim,
0: para algumas pessoas ainda é estranho falar disso, nessa altura então eras ah, um, era um alien.
1: Era um alien completamente, e aquilo a questão é, e por isso não havia nada em Portugal, eu tiro o curso de gestão, ok, 5 anos, na altura as licenciaturas ainda eram 5 anos, não é? 5 anos. anos. Começo a trabalhar em gestão, não quero. Não é a minha praia não é
0: andei
1: a mesmo andei a aprender na, na tuna a tensão... na, na... claro, a tuna sim, sempre sempre, sempre, <risos> tuna. sempre tuna e andei a socializar e a aprender mas é engraçado que é mesmo aquela, aquele pensamento que eu tinha de inutilidade do curso, hoje em dia uso coisas que aprendi no curso não. que é muito giro e trouxe também a questão do curso para decifrar pessoas foi o pragmatismo do decifrar pessoas ah, em okay. vez de o deixar na parte académica ou na parte esotérica que muitas pessoas pensam que é, trouxe isso, ok se calhar esta parte de gestão, eu decifrar pessoas, tudo o que eu aprendi depois consigo aplicar à gestão okay. e às pessoas e isso, essa ligação não a fiz assim há tanto tempo, não é? há 5, 6 anos fiz essa ligação, dizer, assim, ok, se calhar este mundo que é para a polícia que é para os espiões que é para seja para quem for para os académicos, não é? isto posso trazer para o mundo real e eu acho que esta ligação de tirar o curso foi útil, mas na altura não na altura quando tira a gestão, dizia assim, ora, vou, vou fazer isto toda a minha vida, não, não vou. E então é aqui que eu começo a procurar conhecimento fora. Nessa
0: altura quando tiras o curso, já tinhas essa, essa paixão pelo Sim, cifrares, a paixão é desde pequeno, desde, eu, nenhum, sou, desde
1: miúdo tinha, só que não tinha opções.
0: Yeah, yeah.
1: Não tinha opções, porque eu procurei tudo. E quanto é que era tudo? Duas outras coisas, <risos> não procurei nada. não <risos> é, se diz que procura tudo, okay. não vês logo à tua frente, o que é que tu dizes? Ok, então qualquer coisa serve. Não é? E tu se reparar, a maior parte das pessoas antigamente, hoje, nem tanto, as pessoas antigamente não faziam o que gostavam, faziam o primeiro emprego que encontravam, Sim. então depois faziam aquilo toda a vida. Sim. Não é? E eu, lá está, okay. o então, que é que eu ia fazer? A gestão parece-me porreiro, as pessoas, parece-me seguro. Eu gosto de pessoas, gosto de liderança, a vida, tudo bem? a vida, é, pues, tranquilo. Só que depois começo a trabalhar, não tem nada a ver com aquilo, números, aquelas coisas todas, não era a minha vida, então não. eu desisto. Eu desisto, desisti mesmo daquela vida. Por isso é que eu às vezes as pessoas quando me dizem ah, pá, desistir é mau. Pá, não. Às vezes desistir é bom. Sabes que eu
0: ainda hoje vinha, vinha a falar isso com a Mónica no, no carro. Eu tenho uma, uma distinção entre uh, desistir e render. Eu acho que às vezes, e, e, e vou contextualizar no, no exemplo, eu tive a semana passada, semana passada, fui a Santiago. Foi a minha sétima vez, eu ia fazer quatro dias Epá, e mal chego lá, aliás eu antes de ir já estava a ver que aquilo que ia ser duro, que ia levar com chuva todos os dias, mas quando chego lá começo a ver que não era só chuva, que era uma tempestade do caneco, não é? E primeiro dia, pronto, apanhei uma, uma chuvinha boa, pá, mas levava ténis Gore-Tex, calças Gore-Tex, casaco Gore-Tex, tudo e mais um par de botas Gore-Tex, mais capa ainda, não sei quê, correu bem, pronto, chuva, 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 Segundo dia começa a haver meteorologia, ou seja, a frente da tempestade vai entrar, junto ao oh. mar e não sei o que, E eu ia nessa direção, não é? Eu ia rumo a Mochia e depois Finisterre. E eu olhei para aquilo, ou seja, eu fiz só dois dias, não é? E não foi o desistir, eu fui tipo, dizer assim, pá, mas o que é que eu vou fazer? Vou-me pôr aqui para levar com uma árvore em cima, para pôr em risco a minha vida. Não, disse rendi-me, disse, pá, ok, olha a Mónica vem, vem um dia mais cedo vamos até Mochia se houver condições de carro vamos até Finisterra se houver condições de carro pá, se não houver, olha, também lá está, render não é? eu acho que desistir é uma, é uma palavra forte, é quando tu mandas a, a toalha ao chão, mas há alturas em que tu tens que dizer pá não vale a pena, ou por isto ou por condições externas, ou por condições internas ou porque o contexto mudou, ou porque tu mudaste e chega-se e diz, olha
1: rendi-me eu concordo, concordo eu uso as palavras sempre mais animais e eu até tenho uma teoria que é chamada a teoria da mosca. Eu tenho muitas teorias. A tua teoria da mosca, o que é que é? Imagina. <risos>
0: quer ver o que é que vem de?
1: <risos> Não, mim? É uma coisa simples. As moscas, normalmente, o que acontece? Estão numa janela e batem, 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 porque elas querem ir lá para, querem ir lá para fora. Não é? A janela dá a perceção de ver o objetivo, mas está ali um obstáculo. Claro, dizer, é o vidro por... que a mosca não sabe o que é aquilo. Não, 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 mas às vezes há portas abertas ao lado E a mosca nem se dá ao trabalho de olhar para o lado, o que é que ela faz? Morre a bater no vidro. E eu este conceito de desistir e de render, que eu até prefiro render, é às vezes, ok, eu estar a bater aqui no vidro, não faz sentido nenhum. Mas eu tenho uma coisa, eu não mudo o objetivo, eu mudo o caminho. Boa. E a questão é, eu aprendi com esta teoria da mosca que é, pá, se isto não está a funcionar aqui, pá, não posso estar a ser mosca. Deixa-me olhar para a porta, para a janela ou para qualquer coisa que esteja aqui ao lado onde eu possa chegar ao mesmo objetivo fazendo outra coisa.
0: Olha, e tu, tu ainda há bocado falavas aí em dor e falavas amor e tu, e tu falas muito nisso é? na nossa busca é? por, por amor e, e o papel que a dor tem. Porquê que achas que nós... Porque, porque às vezes a malta que lá está, aqui é como a mosca, não é? Ela não vê o vidro e está ali e acredita que, que sei lá, por obra e graça do Espírito Santo que o vidro que vai sair e que ela sai. E depois há outras pessoas que sabem que está o vidro ali sabem que está a porta ali, mas dizem não, mas eu vou partir o vidro, eu vou... <risos> é
1: investir, vamos investir muito trabalho, mas não trabalhar bem.
0: Exatamente. Porquê é que achas que há esta... E depois há outras que escolhem mesmo estar ali, elas sabem que está a porta, essas nem querem partir o vidro, essas querem... Não. Dor, 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 dor e sofrimento. Porquê é que achas que há esta e como é que isso se liga em termos de eventualmente desta área de decifrar e de dizer algo? Porquê é que porque é que alguns de nós temos esta dificuldade e eu até me, até me revejo nisso, não é? E eu, mais uma vez, contextualizando, eu provavelmente, o Jorge da se calhar, né Há muito tempo, se calhar dá um ano, dois anos, como trilogia ou sem trilogia, eu tinha chegado a Finisterra, com vento, com árvores a cair em cima de mim ou não, eu tinha chegado lá, não sei como a árvore que é isso mesmo e que não me deixasse andar, mas eu tinha ido, e desta vez foi muito pacífico para mim dizer pá, Olha, lá está, está ali a porta aberta, que é ir de carro. Então, pronto, vou pelo carro.
1: Hum. É, é, é giro, porque eu falo muito de dor, amor e dor. Porquê? Porque nós temos três programas sempre a funcionar. Nós é que não temos essa percepção. Primeiro temos o programa primitivo, que é tudo o que os nossos ancestrais passaram para nós. Todos aqueles comportamentos, que é sobrevivência, procurar o grupo, procurar a aceitação e procurar a autoridade. E nós andamos sempre à procura disto. Temos outro programa, que é o programa de vida, que é o todo o programa que foi desenvolvido de acordo à tua vida, vivências, experiências, traumas. E temos os programas repetitivos, que é aquilo que tu fazes de forma repetida, apreendes e começas a fazer de forma inconsciente. Por exemplo, conduzir, apertar os atacadores. E estes programas são desenvolvidos principalmente o de vida, de acordo às tuas experiências, de amor ou de dor que as pessoas te deram. Imagina, os pais, a infância a infância é muito responsável por este programa de vida quer dizer que o amor que tu queres para este programa de vida vai de acordo ao tipo de amor que tu procuravas quando eras criança quer dizer que se tu tinhas que ser uma pessoa persistente, insistente para seres amado no programa de vida pela pessoa ou pela pela pessoa que tu querias o amor, tu vais ser assim neste programa de vida, quer dizer que eu vou ser amado no programa de vida se eu fizer isto vou-te dar o um exemplo okay. de profissionalismo até se calhar para ser muito mais simples para compreendermos que é o profissionalismo tu chegavas a casa e o teu pai e a tua mãe chegavas lá com uma alta nota, um 18 e o teu pai e a tua mãe a pessoa que, da qual tu querias o amor dizia assim não fizeste mais que a tua obrigação tu devias ter tirado era um 20 o que é que tu dizes? o que eu fiz ou o que eu faço não é suficiente então eu não vou ter amor então o que é que tu vais fazer? o teu cérebro, o que é que diz? Tudo o que tu fazes não é suficiente Vais ter sempre que fazer mais Porque nunca vais chegar à conclusão Então, quando isto é repetido muitas vezes Tu vais dizer o quê? Eu só vou ter amor quando o quê? Nunca Porque nunca vou ser perfeito Por isso gera um comportamento repetitivo de quê? De perfeccionismo Depois acaba por ser algo teu Então tu andas sempre à procura da perfeição E o que é que isto faz? Andas sempre à procura Nunca vais ter Porquê? Porque criou quem? Okay, o programa de vida criou-te um programa repetitivo A questão do amor, aceitação não é Por, por exemplo Porquê é que as pessoas têm medo de falar em público? Não é o um medo de falar em público é o um medo de não ser aceitos Porquê? Porque o programa de primitivo o que é que dizia? Se a tribo não gostasse de ti tu ias dormir fora da caverna Logo se dormisses fora da caverna Vinha um bicharoco um ou o clima e matava-te yeah. Por isso é que tu tens sempre necessidade de socializar Mesmo as pessoas antissociais têm grupos de antissociais muito é que as pessoas acabam por sempre ter grupos, não é? E hoje em dia com a polarização, então cada vez mais. E estes programas primitivos, o que é que te fazem? Primeiro, obrigam-te a focar em coisas novas e diferentes, não é? Tu estás sempre focado. Obrigam-te a seguir a autoridade, porque tu sentes-te mais seguro quando segues uma autoridade, por isso é que tu às vezes fazes coisas que te mandam, então nem sabes para que é que fazem. Tens, é, obriga-te a andar com a tribo, tens sempre que andar com uma tribo, e obriga-te a falar de forma emocional, para perceberes os outros, para sentires uhum. os outros. E então, todos estes programas fazem-te fazer o que tu fazes. A aceitação, quando tu sentes que tens amor de uma forma, vais sempre fazer essa regra e tu não te apercebes. percebes. É como mais pessoas agressivas. E depois há uma forma, positiva ou negativa, de o fazer. Que é, quando tu não consegues ter amor de forma positiva, que é o elogio, Vá, tiraste um 18, boa, isto é positivo. Agora, tu tiraste um 18, não fizeste mais que a tua obrigação. Tu devias é ser como o teu irmão que tem 20. Isto o que é que a pessoa faz? Fica triste, fica frustrada. Mas há um dia que ela se porta mal e os pais dão naquela atenção. E Eu, digo, hum, então, eu aqui fizer... tenho o quê? O foco que é a atenção, tenho a autoridade comigo, faço parte da tribo, porque mesmo estando é que mal faz parte da tribo e a emoção castiga então isto tudo complementa-me o quê? O amor, por isso é que há pessoas que fazem as coisas que fazem de forma negativa, é para ter o amor
0: porque busca de Só atenção que é... reconhecimento e amor em último
1: instante exatamente, não. é isto que as pessoas fazem, mas muitas vezes nem se porque porquê, porque andam em piloto automático porque estes três programas estão sempre a funcionar por isso é que eu digo sempre é sobrevivência, não é? É sobrevivência vida? Vida, não primitivo primitivo, rep, uh, para, primitivo vida e repetitivo. São estes três programas. Estavas a falar nisso de... Por isso é que eu digo, só mesmo para com o raciocínio: por isso é que há pessoas ensinadas e não ensinadas. No sentido que não é ensinadas que sabem mais, são pessoas que têm consciência dos programas que têm para depois melhorarem. Foi o que te aconteceu a ti. Quer dizer, que tu chegaste a uma altura, com o conhecimento que tu tens, com a informação que tu tens e com a, transform- com a sabedoria que transformaste, começaste a ter noção destes teus programas. Certo. E quando tu tens noção dos teus programas, passas a ser ensinado. Quando és não ensinado estás até aos 80 com os mesmos programas certo. e nem tens percepção. E estas pessoas são as mais fáceis de influenciar. Certo. As não ensinadas. Não certo. é questão que é mais inteligente sim, do sim, outro. Não sim, tem nada sim, a ver com o conhecimento, ou a inteligência, a sabedoria. Nada. Mas que
0: tem que ter a ver com o nível de consciência própria delas. Não é?
1: delas. E é aqui onde muitas pessoas não têm sucesso.
0: Sabes que eu estava a, a, a escutar agora com esse exemplo que tu deste e eu, eu tive isso. Eu lembro-me de uma vez... Eu sempre fui um aluno médio, médio médio-alto, porque, ou seja, era relativamente inteligente e bastava-me estar com com atenção na na sala, tomava umas notas, estudava um um dia ou dois anos e tinha tinha uma média-média média-alto, mas aquelas cadeiras ou aquelas disciplinas que eu gostava, eu aí aplicava-me, não é? E eu lembro-me que uma vez eu cheguei a casa, tinha, tinha feito um teste de geometria descritiva, Uh, e cheguei a casa com, com 19 e meio ou, ou uma coisa. E o meu pai disse-me exatamente isso. Sei que, boa, mas não fizeste mais do que a tua obrigação.
1: Olha, 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 olha o programa. Não fizeste mais do que a tua obrigação. Qual era o programa que tu tinhas? Esteja o tempo, esteja o que for, tens que fazer mais do que a tua obrigação. Exatamente. Esta frase, são programas. Todas estas frases que tu dizes são programas. Por isso é que tu obrigava. Tu no fundo sentias uma obrigação de fazer algo que te prejudicava queres certo. para a tempestade e não sei o sei que mais. Porquê? Porque não fazes mais do que a, que a tua, tua obrigação.
0: obrigação. E eu... Uh, eu, tinha, eu tinha uma coisa em mim, e digo que tinha porque... Acredito que eu próprio neste meu último evento, no, no, no Restart, eu próprio... E é curioso, não é? Quando nós estamos nesta área de ajudar pessoas, de, de servir pessoas, que tens, tens o efeito espelho, não é? Muitas vezes... Uh, trabalhas isso em ti, e eu fiz questão de de trabalhar esse programa, vamos lhe dar esse nome, lá, que tem a ver com o não ser bom o suficiente, que curiosamente, o não ser bom o suficiente, ou eu acreditar que não era bom o suficiente, foi aquilo que me trouxe até, até aqui, porque me procurou, ou fez com que eu procurasse sempre ser suficiente, ou ser melhor do que suficiente, e tu estavas a falar na perfeição e eu dizia assim, caramba, mas eu não, nunca fui um gajo em busca da... De... Ou seja, a perfeição, porque às vezes a, a, a perfeição limita-nos, não é? Exatamente. E eu não, eu vejo sempre epá, eu estou pronto, eu epá, não sei tudo, mas faço e lanço-me. A mim era mais a perfeição no, no sentido de eu fazia qualquer coisa
1: e as pessoas diziam, epá, foi muito bom e eu...
0: Não, normal.
1: Porque há aqui um modo também giro, que eu costumo decifrar, que é e tu falas muito isto, sobreviver e viver, eu vejo de outra forma, porque o mundo da espionagem ensina-nos a ver as coisas de outra forma, que é, há pessoas que estão em sobrevivência, mas nós nascemos todos em sobrevivência, todos, certo. por isso é que dependemos dos outros, certo, certo só que depois há uma altura da vida que tu podes mudar para viver, podes mudar, hum. e quanto mais rápido for esta passagem, mais depressa tu tens sucesso. Hum porque o viver implica tu teres as tuas escolhas o viver implica tu teres as tuas opções implica tu estás ensinado implica tu usas as ferramentas e a sabedoria certo. o sobreviver estás dependente de quem? dos outros e há pessoas que andam neste programa da sobrevivência por uma questão de segurança ou por uma questão de
0: vida
1: ou supervivência, exato e então, isto aqui, as pessoas vão andando aqui e andam e ficam sempre dependentes dos outros, dependente, dependente, dependente. e como não fazem a passagem para o viver Depois as coisas é tudo muito mais desafiante. Porque a tua vida não depende de ti, depende do que é que os outros querem para ti.
0: Faz todo o sentido. E o que é que os outros esperam de ti e o que é que os outros gostariam que tu fizessem? Ou seja, estás muito numa perspectiva de dependência do outro pela aceitação, pelo reconhecimento e pelas expectativas que ele tem sobre sobre ti.
1: Exato que isto é. Eu normalmente até eu uso muitos termos e é ao capital financeiro e ao capital social. E nós andamos sempre em trocas. O capital financeiro ou o capital social? O capital financeiro é dinheiro. Ok, fizeste-me isto, eu pago, não é? Tu fizeste eu pago. E este capital está lá sempre. O capital social é o quê? É troca de emoção, é troca de de, de amor, é troca de dor. E nós andamos sempre nestas trocas. E às vezes quando, quando as pessoas estão em relações, andam sempre nesta troca de capital social ou capital emocional. E muitas vezes não têm esta percepção, e são dependentes e, e precisam de sobreviver com o amor do outro. Hum. E estão sempre à espera de migalhas para sobreviver. Por isso, tu estando em modo de sobreviver financeiro e estando em modo de sobreviver emocional, estás sempre lixado. Ou porque seja, porque dependes é... sempre dos outros e normalmente aceitas tudo.
0: E é sempre uma perspectiva de troca, não é? E é a troca no sentido de eu se recebo, eu dou se recebo, eu faço se recebo, eu.
1: A sobrevivência faz isso. A sobrevivência faz isso e depois aceita qualquer coisa. Por isso é que há pessoas que estão em relações e aceitam muito pouco porquê? porque não têm nada, mas e também muito não pouco é... é melhor que nada, né? Exato, mas também não se transformam de sobreviver para viver mas porquê? porque têm medo de dar esse passo, ou têm medo, ou não têm informação ou não têm condições, ou os programas de vida, os programas. Acho que, Achas que tem a ver. Deixo... Eu,
0: eu, quando, eu, quando falo nisso, acho que tem muito a ver com e eu até digo esta frase, não é que, que o ser humano prefere hum, a certeza da infelicidade, ou a certeza da dor, ou a certeza da, da sobrevivência, lá está, não é pá, eu sei que estou mal, eu sei que dependo do outro, eu sei que a minha vida que, que é escassa, mas ao menos eu conheço isto, não é, é a certeza da infelicidade, a incerteza da felicidade, Será que eu consigo ser abundante? Será que eu consigo ter um relacionamento melhor? Será que eu consigo ter alguém que me ame mais? Será que eu consigo ter uma uma melhor carreira? E se eu não consigo, então falho? Não, então por falhar ali eu prefiro estar aqui com menos. Aqui eu já conheci isto, não é? Exato. Ou seja, é a sobrevivência versus eu chamo-lhe a supervivência versus eu estou a sobreviver. Eu aqui iria superviver, a superar, não é? Aqui não, aqui pronto, aqui. É mau, mas eu conheço isto mau. Tá,
1: até de acordo com aquilo que falámos há bocado. O cérebro precisa de conclusões. Isso. Então, o, a sobrevivência é não tem o que precisa nem o que quer. Não tem nada, por isso é que aceita qualquer coisa. Quando entra nessa fase, começa a ter o que precisa mas não tem o que quer. Mas o que precisa é suficiente mesmo estando infeliz, não tendo aquilo que ele quer. Então muitas pessoas param porque gera aquele sentimento de conclusão está bem, ok, agora vou para a incerteza e depois, isto dói, a incerteza dói.
0: Sim, porque fica lá, está, fica o gap ali aberto, não é, entre, eu saía da infelicidade, por acaso nunca nunca tinha pensado dessa dessa forma, deste deste gap que fica aberto, não é, porque eu saio da infelicidade com o objetivo de chegar à à felicidade, não é, ou da escassez para, para a abundância, mas fica aqui um gap, não é, porque eu isto pode ser que um dia pode ser uma semana pode ser um mês pode ser um ano pode ser uma década Sim. pode ser a vida toda não é e então há, há sempre algo aqui que está em aberto e que aqui não está fechado é ruim é péssimo mas sei é o que dor, é quanto
1: mas olha e isto dá-lhe a sensação falsa de prazer por isso é que as pessoas depois são escravas do sobreviver hum. há pessoas que são escravas do sobreviver porque dá-lhe essa percepção dá-lhe a percepção o cérebro o que é que faz o teu cérebro quer é segurança Porquê? Porque ele quer viver muito tempo para reproduzir ainda mais. É isto que ele quer. Todo este conceito de felicidade, de alcançar mais, é muito humano. E já vem do nosso neocórtex fazer, porque os animais não querem ter mais sucesso que os outros. Eles não querem ter mais sucesso, só querem ter mais território para reproduzir mais. É isto que eles querem. Exatamente. Eles querem viver muito tempo, para quê? Para perpetuar a espécie deles. Nós já criamos já este conceito todo de o conforto, sucesso. Uh, o sucesso, e então... Toda esta perceção, não é? O que é que tu fazes? Tu ficas escravo disto. que é que tu, com o medo de perder o que te tens, com o medo que os outros falem, com o medo de não vais perder aquele sucessinho porque compraste este carro que é suficiente, compraste esta casinha que é suficiente, ou tens isto, tu ficas escravo e tens medo de perder isto. Certo. E então, fica escravo da sobrevivência. Porquê? Porque estar em progresso dói, porque gera incerteza e tu podes perder tudo. E isso aí é que é muito desafiante.
0: Olha, e agora voltando aqui ao tema onde tu és um um expert. Como é que, e eventualmente, pessoas que que leem os teus livros, que vão aos teus eventos, vão numa perspectiva do outro. Como é que eu decifro o outro? Como é que eu percebo o outro? Como é que eu conheço o outro? Como é que eu posso tirar mais proveito do outro até, não é? Como é que ou como é que eu devo sim utilizar este conhecimento, que ao fim e cabo foi o que tu fizeste, não é? Tu, tu primeiro foste perceber-te a ti, foste ler para ti e depois te transmitiste. Mas como é que este conceito do decifrar e do influenciar, como é que eu posso utilizar isto primeiro por mim, para mim e depois então...
1: Acabas sempre, olha os livros, já estão, isto é um secreto. vou partilhar, espero que... Okay. Corta, corta, corta. Mas os livros estão mesmo feitos nesse sentido, que é para para mim. E eu, quanto mais aprendo, mais me conheço, tal como tu, quanto mais aprendo, mais te conheces, os livros acabam por ter este impacto em ti. Tu acabas por estar a querer analisar o outro, mas ah, ah, vais fazer o quê? Vais-te analisar a ti próprio. E disseste uma coisa gira: que é eu fui aprender muito, mas eu tinha muita informação. Tanto quando eu... Que era o que estavas a falar a focado, Tinha muita informação, que tanto quando eu chegava às empresas a vender ou a falar com as pessoas, pá, tenho aqui algo que é brutal, que é fantástico para ti, que vai mudar a tua vida, tu vais conseguir fazer, decifrar pessoas, vais conseguir influenciar pessoas, não sei o quê. Só que as pessoas não entendiam isso. Então o que é que eu fazia? Ok. Pá, mas porquê é que não entendem isto? Será que é tudo parvo?
0: Tu não conseguias transmitir o
1: valor daquilo que tu tinhas. Porquê? Porque eu não estava a praticá-lo. Porque eu tinha muita informação mas eu próprio não estava a vestir a informação que tinha. Não era sábio, porque eu não estava a praticar aquilo que tinha aprendido. Ok, tinha muita informação, era muito conhecedor, era muito culto, na parte do decifrar pessoas e de saber as técnicas, mas depois não os praticava. E como não os praticava, o resultado qual é que era? Zero. E aí caiu uma ficha. Se isto não resulta, por alguma coisa é. É porquê? Porque eu não estou a aplicar aquilo. Quando eu transformo a informação em sabedoria começa a aplicar tudo, foi um boom. Foi um boom. E isto, que é aquilo que eu queria ensinar aos outros e queria partilhar aos outros para decifrarem os outros, eu comecei a fazer esta autoanálise. Ok, deixa-me olhar para o livro. Deixa, olha, na altura não tinha livros. Deixa-me olhar para este conhecimento, deixa-me olhar para esta informação e deixa-me aplicar em mim. Não é só falar. É falar, primeiro praticar e depois falar. Então isto mudou. E mudou e eu depois... Com esta experiência, escrevo os livros nesse sentido, que é, vai, vais conhecer o outro, mas acabas sempre por te conhecer a ti próprio.
0: Isso é uma coisa que eu vejo nesta, nesta nossa área, é pessoas que vão, por exemplo, vão um curso teu, vão um curso meu, vão um curso do Paulo, vão um curso da Maria, vão um curso... e estão sempre a ir a cursos, não é? Ou que estão nas lives, ou que estão... ou seja... E depois é o acumular de informação não praticada que gera depois uma frustração, que gera depois uma desilusão, que é tipo, caramba, mas eu estive com o Alexandre, tive com o Jorge, tive com o Paulo, tive com a Maria, tive com não sei o quê, e continua exatamente a mesma coisa, não é? O que é que te fez ter essa embora não seja transversal a todos, mas o que é que te fez ter essa clarividência de caramba, peraí, eu tenho muita informação, mas não faço nada com isto, não é? Eu, eu até faço uma, uma distinção que é uh, a ação é aquilo que traz que resultados, ponto. Não é? Tu podes ter muito conhecimento, se não agires com ele, não tens, não tens resultados. Mas há pessoas que confundem ou iludem-se com o movimento, uhum. que é pá, eu vou à FNAC, compro o livro, trago o livro para casa, leio o livro, sublinho, acabei o livro, guardei o livro. Exato. É? Vou, aberto trem agora, compro um outro livro, leio o livro, sublinho, ponto marco, meto aquelas coisinhas bonitinhas, e, e E esse é que eles fazem isso, porque há aqueles que vão, compram e metem
1: na prateleira. Também.
0: <risos> que também é, não é?
1: Está o tá um estúdio que diz que a maior parte das pessoas compram um curso online, nem eu começo.
0: Sim, sim, 93%. 93 dos cursos que existem Numa plataforma Não são concluídos 93% O que é que te fez ter essa consciência E como é que Quem nos está a ver, quem nos escuta Que provavelmente também está nesta do movimento E às vezes é pela pela perfeição, que tu falavas aqui há pouco, disse, não, não, eu preciso, eu já li o primeiro livro do Alexandre, já li o segundo, já li o do Jorge, já li o do Paulo, mas não li o terceiro do Alexandre, nem o segundo do Paulo e não sei o quê, e o Jorge vai vai lançar um, então fica à espera desse, e ficam ali naquele, no no acumular, não é? Que ao fim e ao cabo é quase uma gula pela informação. Como é que podemos ajudar alguém que nos ouve e que está nesse limbo a despertar?
1: É assim, cada mundo é seu mundo e o que resulta para nós não resulta, certo, não resulta, certo, pode concordo. não resultar para os outros. Aqui, o que, me fez, o que me fez a mim fazer, fazer, fazer é não ter opção B. Hum. Não ter opção B. É assim, eu mudo o caminho, não mudo o objetivo. O meu objetivo é, eu quero decifrar pessoas, eu quero influenciar pessoas, eu quero ajudar pessoas a que isto melhora a vida delas. É isto que eu quero.
0: Ou seja, clareza no objetivo. Porque se calhar há muita gente que também não tem a clareza no objetivo. Que é o, ah, eu gostava de um dia, eu gostava de não sei o quê, ou eu um dia, não é? E e tu não, tu tinhas a clareza de, eu quero utilizar esta ciência, não só para ajudar pessoas, mas para melhorar as suas vidas, para que elas tenham
1: mais, ou seja, tinhas uma clareza absoluta do objetivo. E tinha uma coisa muito gira que só, só há pouco tempo é que eu tive a percepção e foi num curso que tirei agora com um espião que ele dizia assim nós todos temos de ter confiança e o pessoal todo ok, confiança e tal e ele perguntou, o que é que é confiança? e nós começámos a dizer postura, forma de comunicar forma de interagir fazer pai não é nada disso tudo isto é o que são sintomas de confiança porque quando tu dizes a alguém, tens de ser confiante a pessoa vai sempre para os sintomas Nunca vai para o conceito mais profundo de confiança. O que é que é confiança? Expectativa do resultado positivo no futuro. Isto. Expectativa do resultado positivo no futuro. Isto é o que é ter confiança. Quando tu vais para qualquer coisa, tu tens quase a certeza que que aquele resultado vai ser positivo. E isto o que é que já gera sintomas de confiança. E tu falas de confiança hoje em dia, as pessoas falam de confiança, confiança, muitas vezes nem têm o conceito de confiança. E porquê é que muitas pessoas não começam? Primeira clareza, concordo 100% contigo. Segundo, é a confiança. Porque mesmo que tenham claras, o que é que dizem? Isso se falhar, isso não der, isso não sei o quê, e não vai dar. E eu não tenho recursos suficientes. E eu não tenho isto. Eu não tenho, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho isto. Eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que fazer isto. E agora tenho filhos, e agora tenho não sei o quê. Isto o que é que é? Isto não é confiança. Isto é hum. falta dela. Hum. É? E as pessoas muitas vezes... Não conseguem, porquê? Porque não têm clareza e não têm esta confiança. Porque pensam que o futuro vai ser pior fazendo aquilo do que propriamente estando a fazer exatamente hum. o que fazem.
0: Curioso, eu chamo-lhe que é basicamente a mesma coisa, né? Eu chamo-lhe fé, mas fé não é o sentido de estar à espera que Deus na sua uh, whatever grandeza e omnipotência e presença me faça as coisas para mim, não é? Aquela fé de, caramba, isto vai dar... O... É.
1: É dar, tu vai. se tiveres isso, o que é que faz? O teu cérebro é uma máquina Porque primeiro, os pessimistas morrem mais cedo Ponto Segundo,
0: são mais feios Eu ouvi malta, os pessimistas morrem mais cedo E são mais feios
1: <risos> E normalmente não começam nada Essa Não é começam nada
0: feios, tinha ouvido. E
1: ficam menos inteligentes Porque, Porque o cérebro em vale é medo pessimista. Assim, pessimista é mesmo mau Porquê? Porque o cérebro em medo fica menos inteligente porque é que faz? Em vez de oxigenar o cérebro, vai oxigenar os membros. Logo, menos capacidade Uau. cognitiva. Uau. Tu quando és otimista, não é otimista parvo.
0: Sim, sim. Não é sim. dizer
1: assim, ok, vou-me tirar de um prédio e vou viver. Não. Sim. Tem que ser com pragmatismo, sim. tem que ser um, uma análise pragmática. Sim, 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 não é? sim. Um otimismo pragmático. Então, tu olhas para as coisas. O teu cérebro o que é que faz? Em felicidade, tu ficas 15% mais inteligente. Não quer dizer que o teu cérebro vai aumentar porque és mais feliz. Quer dizer que a tua capacidade cognitiva aumenta em 15%. 15%. Por isso, tu, tendo expectativa positiva, vais gerar toda a bioquímica para tu ficares mais inteligente. E o que é que acontece? vais Os comos começam a aparecer. Que é? Não dá por aqui, dá por aqui. Eu sei que vou lá chegar. Até porque começam é a aparecer, porque tu os começas a criar, não é? Tu, tu começas numa busca ativa por... Porque o nosso cérebro procura soluções. Por isso é que nós, humanos, criamos uma coisa chamada de neocórtex. Para criar soluções. A parte analítica não é para explicar as coisas. A parte analítica é para criar soluções para os problemas e para os desafios que nós temos. Por isso é que nós conseguimos ir mais longe. Agora as pessoas o que é que fazem? Querem muito é explicar o que é que lhe aconteceu. Começam a arranjar razões. Então é que isto não fez? Oh, porque isto e porque aquilo... Porque tu podes usar o neocórtex para duas coisas, ou para explicar ou para solucionar. Porque a parte animal é a mesma coisa. É amor, dor, sobreviver, produzir O neocórtex é ou explicas ou solucionas. Agora, onde é que tu estás? Lá está que é daí que vem.
0: Tu preferes ir justificar a falha com a desculpa, com a culpa, com... Ah, não, porque foi o tempo. Ah, não, porque foi o trânsito. Ah, não, porque foi isto. Ah, não, porque foi aquilo. Do que dizer, ok, foi o trânsito e o que é que eu podia ter feito. Ou, ok, foi foi o trânsito e a próxima vez eu vou... no
1: trânsito isso é evidente. Há pessoas que fazem o mesmo caminho, com mais soluções. Durante 20 anos fazem exatamente o mesmo caminho. Têm exatamente as mesmas dores quando têm opções.
0: Sabes que eu, pela minha busca pela diversidade... Eu hoje conduzo muito menos do que, do que conduzi já, mas quando estava na indústria e eu cheguei a morar uh, em Sintra e tinha a empresa no Montijo, portanto fazia 70 km para lá, 70 km para cá todo, todos os dias, 140, 150 km. e eu chegava a uma altura que chegava a fazer mais quilómetros que eu tinha que ir por caminhos diferentes que eu já não conseguia ver aquele caminho à frente.
1: Exato, e isso aí, por isso é que distingue distingamos sempre as pessoas ensinadas, nós não ensinadas, sobreviver... Versus viver e depois a partir daqui todos os comportamentos surgem porque há sempre a base, tu comunicas em amor ou comunicas em dor, e depois a partir daqui é que todos os comportamentos surgem e depois, através dos comportamentos, e tu sabes tão bem como eu, os resultados surgem, os resultados dependem dos teus comportamentos, ponto. E os teus comportamentos dependem da forma daquilo que tu acreditas,
0: dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Sim, eu não eu vou eu... estar aqui porque aí claro. tu
1: És muito muito mais informado que eu. Mas olha, então
0: como é que... Dar aqui umas dicas... Quem está nessa busca por dor, não é? Na ilusão do do amor. Quem está nessa nessa fase de sobrevivência... E hoje em dia, e eu falo isto muito, não é? Que não é o como. Hoje em dia tu vives numa época em que... Tu não podes justificar mais... O teu relacionamento infeliz... Uh, os teus problemas financeiros os teus problemas de saúde física uh, emocionais, mentais com falta de como hoje, hoje em dia não, não podes porque tens, tens um Google, tens um chat GPT tens <risos> livros, tens cursos tens especialistas a produzirem conteúdo gratuito todos os dias todos os dias e é? eu ontem estava num, num evento onde alguém falava que nos próximos anos vamos ter uma coisa que por exemplo nós Às vezes no nosso mercado dizemos, é pá, nós somos pequenos, somos 10 milhões, não é? A inteligência artificial está a avançar para um um nível que daqui a muito pouco tempo tu metes um post teu, não é? Onde falas em em português e alguém está em Itália, está a ver o mesmo post, mas a inteligência artificial, com o mesmo timbre e com a mesma voz que tu, está-te a pôr a falar em italiano. Ou seja, o teu post chega no Instagram a a um italiano e está ele está-te a escutar como se tu fosses italiano. Não é? Uau. Portanto, nós vamos evoluir nesse, nesse sentido. Então não é o como. Não é o como. E ainda assim hoje, na época do mundo que nós vivemos com mais abundância de informação, há pessoas que estão limitadas porque dizem que não sabem como, não é? e estão ali na dor, estão nessa sobrevivência. Como é que a gente lhe pode dar aqui duas ou três castadas para quem nos ouve? Hum. Dar aquele... É pá, chega a sair daqui.
1: Eu tenho tenho uma frase muito a gira aqui, que é habilidade sem mentalidade é igual a zero.
0: Habilidade sem mentalidade é igual igual a zero. zero.
1: Quer dizer que tu podes ter os como todos, e é aquilo de acordo ao que tu estás a dizer e bem, só que depois a mentalidade de tostão... Hum, gosto disso, gosto disso, gosto disso, já (risos) já me estou a lembrar agora, falaste-lhe lá no
0: start. Mentalidade
1: mentalidade de tostão nunca te faz ganhar um milhão. E tudo começa na mentalidade, não começa na informação.
0: E, e malta, gestão isso... e milhão aqui para quem está aí já é tudo sobre dinheiro. Não tem a ver só com dinheiro, tem o teu gestão emocional, relacional, tudo, ok?
1: É, e então, tu se não trabalhares esta mentalidade, começa sempre com a confiança. Se tu não tiveres o teu caminho, se não tiveres confiança, vai, não há habilidade que resulte. E para mim, é, por isso é que eu digo sempre, se queres trabalhar para ter sucesso, primeiro tens de começar. Este é o primeiro ah, ponto. Okay. Okay. Tens de que, tens que começar. Segundo, não,
0: de outra forma, não não, <risos>
1: não, não. não, 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 não. Não, não. não há Uber,
0: tipo, não, não há um Uber, é uma um, um mentalidade Uber que traz. Não. Essa
1: era boa, essa era boa. Não, não. infelizmente não. Tens mesmo, que, tens mesmo que começar. Ok. Segundo, trabalhar o, o que é que tu queres. Porque quem quer muita coisa depois não quer nada. E depois o que é que faz? A pessoa, ah, começo isto, não resultou. ai começo isto, não resultou. Isto não é porque a pessoa não resulta as coisas. O então, que é que queres? O que é que que é que depois a parte da confiança, é de partir daí tudo aparece, por tu precisares saber falar em público para, para o teu objetivo vais aprender a falar em público se tu quiseres aprender a negociar vais aprender a negociar, se quiseres aprender a lidar com números vais aprender a lidar com números, por isso sem estes três fatores iniciais, nada funciona, isso é que há muitas pessoas que morrem na expectativa se eu tivesse feito, se e bastava só isto que era começar Começar. De acordo aquilo que nós queremos Excelereza
0: decidir naquilo que queres não é?
1: decidir. decidir e depois confiança que vai resultar, ser feliz, ser otimista, primeiro para seres mais bonito, não é? primeiro tens de ser aceito, não é? tens de ser mais bonito e eu tenho que trabalhar muito isso, sabes? Eu, como não compensa o físico, tenho que, tenho que mostrar que sou feliz, isto aí não é pode Depois tornas-te mais inteligente, ser mais feliz, e as pessoas adoram estar com pessoas que são felizes. Ou seja, acaba,
0: acabas por ter
1: como consequência tudo aquilo que tu procuras
0: como resultado, que é a aceitação, reconhecimento e autoridade.
1: Exatamente. Isso é ponto. Porque nós somos programados, que é o programa primitivo, nós somos programados para seguir a autoridade. E os pessimistas não são a autoridade. Apesar de nós, ser humanos, sermos um bocado estranhos a seguir a autoridade, né? somos, nós seguimos às vezes a autoridade, nem sabem porque é que a seguimos, mas somos programados para seguir esta autoridade. Por isso comportem-se, mente de milhão, gera objetivos de milhão, que geram comportamentos de milhão, que depois têm resultados de milhão.
0: Ou seja, começa por tu, lá está, e eu falo muito nisso, do poder da decisão, de tu decidires e tomares uma uma decisão nesse, nesse, nesse sentido, que não tem a ver o como não tem a ver com as habilidades, não tem a ver com os recursos, não tem a ver com nada, tem a ver com tu tomares essa decisão consciente e depois de pagares o preço, não é? Porque lá está, no teu caso, tu hoje, e o teu livro já vai, o teu segundo vai na 31 primeira né? falávamos há pouco, edição, e a malta olha e diz, caramba, 31 edições, poxa, este gajo é só faturar, mas depois esquecem-se quantos anos?
1: Muitos. Mais de 25 anos não é? 25 nesta anos, No meu
0: caso, 16, portanto um, é o tempo. E nós hoje vivemos. Eu não sei se tu, se tu concordas comigo. Nós hoje vivemos fruto de toda a tecnologia que foi criada para nos trazer mais conforto, mais resultados. Se calhar de forma um, effortless, não é? Com, com, menos, com menos esforço criou, e nós vemos esta dicotomia se formos para os nossos avós e para os nossos bisavós, não é que passaram por muitas dificuldades e que para eles era normal. Eu, eu vejo isso no meu avô, não é? Portanto, ele nasce uh, em plena guerra mundial, uh, a Primeira Guerra Mundial, em plena pandemia, perde os dois pais, é criado por, por uma avó, começa a trabalhar no campo com 6, 7 anos, viveu a vida toda dele em montes, herdados, a cuidar de terrenos, gados, de outras, de outras pessoas um homem extremamente feliz nunca ouvi reclamar, nunca ouvi justificar nada nunca ouvi... viveu uma vida modesta a vida toda porque para ele o esforço, a dificuldade a adversidade era normal, fazia parte e nós hoje vivemos numa época em que dá, dá trabalho epá, quantas páginas é que o livro tem? Doze,
1: 300 e tal
0: é pá, lê 300 oh, não podes pôr isto numa página e meia? <risos> Não dá. Ou seja, em que tudo aquilo que nós percepcionamos esforço, tudo aquilo que nós percepcionamos tempo, é, epa... E ainda se... que seja a tua felicidade, ainda que seja a tua abundância, ainda que sejam os teus resultados, tu afastas se disso porque Programa faz... Programa
1: primitivo. Porque é tal questão de tu ser escravo dos teus programas primitivos. Porque o cérebro quer três coisas. Menos esforço, mais rápido... E menos energia. Ou seja, a culpa é do cérebro. A culpa é do cérebro. Jacatear e estes programas, se tu não tens consciência disto, claro que tu vais cair e tornas-te escravo. Esforço, repete lá. Menos esforço, menos tempo, no fundo mais rápido, e menos energia. Por isso é que tu adoras ver, quando tu vais cérebro. ver no ver Netflix, tu tens o prazer que tu queres, é? mais rápido, com menos esforço, não é? depois andas aqui iludido e já, isto aqui o que é que faz? pois o cérebro não é estúpido o cérebro é preguiçoso então sempre que tu tiveres aquilo culpa que não queres, é tua, é do teu cérebro é agora tu podes ser a dona do teu cérebro por isso oh, é que nós temos ora, aquelas conversas às vezes eu não pensas naquela tu estás a conversar contigo próprio ui todos os dias isto até é estúpido já viste, já viste tu conversar contigo próprio até estúpido. mas é, tu quando conversas contigo próprio não é nada mais nada menos que a reprogramação do teu algoritmo Agora, ou o teu cérebro é o programador ou és tu. Uau. E quando tu tens aquela conversa, Uau. olha, vou ver o um Netflix. Apá, não. Se calhar...
0: me ver o um Netflix.
1: me ver o um Netflix. Porque é assim, eu não sou fã de controlar nada. Eu sou fã de gerir. Porque sentir vais sentir. Preguiça tu vais sentir. Raiva tu vais sentir. Felicidade vais, vais sentir. Também. Agora, tens é que gerir depois disto. Ok, apetece-me ver o um Netflix. Apá, apetece-me. Adorava. Adorava pá, mas deixa-me ler aqui 10 páginas de um livro antes de ver o Netflix, Netflix. e vais ter a mesma coisa não é tão rápido não, não vais ter não vais despender, vais despender mais energia não é? mas vais ter muito mais sucesso e depois queremos tudo muito rápido é, as pessoas é preciso não... mais
0: esforço, não é? é preciso, é, é aquelas coisas, portanto esforço é... Tempo. tempo é preciso mais energia. tempo,
1: é preciso mais energia e depois lá está e recursos. Às vezes, quando dizia a bocada, eu para escrever estes livros, pagas-te centenas de milhares de euros. Centenas! Esta porra custa 15, 15 ou 16 euros. euros.
0: Exatamente, 15 euros, 16, 17, 18, 19, seja aquilo que for. Mas, mas... Não, e tu hoje em dia, tu num livro, eu adoro uh, biografias, uh, especialmente, não é? Mas, por exemplo, e, e os teus livros, e, e o meu, são fruto de, de jornadas que nós vivemos pessoais, não é? De conhecimento que eu fui pagar que eu apliquei em mim, que eu apliquei nos outros e disse, caramba isto funciona, então deixa-me partilhar, não é? E eu adoro como é que tu de uma forma lá está, com 200 páginas, com 300 páginas ou uh, numa hora e meia contigo numa palestra ou um, ou um dia num, num workshop ou em oito dias comigo numa certificação como é que tu consegues ter acesso a algo que se tu pegares nisso tu tens menos esforço Tens menos tempo e tens menos energia, não é? Porque foram 25 anos de esforço, de tempo e de energia. Exato. Que tu compilas em 300 páginas.
1: Mas isso aí, as pessoas que não usem, ainda estou como outro. Agora, pessoas que critiquem, aí é que é mais desafiante. E principalmente aquelas que não têm sucesso.
0: Porque é muito mais fácil, sabes isto? Isto foi um insight que eu tive... Não há muito muito tempo atrás, deve ser há uns dois anos atrás, talvez. Eu Eu tenho uma tendência no meu viés comportamental, até porque fui criado dentro de um clima de julgamento, de crítica, de julgar e de criticar muito, não é? Principalmente a mim e depois aos outros, não é? E... Eu sempre ouvi o meu pai criticar o, o sucesso dos outros. Ah, o carro, que é o gajo, o carro, que deve ter sido esquemas e tal, não vejo o gajo fazer nada, <risos> que ele deve ter sido esquemas, não sei, que, não sei o que mais. E eu próprio era muito crítico do, do sucesso dos outros. Não é? e, e nós hoje vivemos numa sociedade que com as redes sociais é muito fácil tu criticares. Porquê? Porque tu comparas. Não é? Comparas aquilo que tu fazes, com o que é que o outro faz. Vais, vais aos teus histórios, vais aos stories e oh, caramba, este gajo hoje está a fazer muito mais que eu. Não é? E eu estou a fazer menos. E, não é? e, e, e criticas. E eu. Dei por mim várias vezes a criticar pessoas com mais sucesso que eu, não é? Ah, não, até quando diz assim, espera aí, tu não estás a criticar o sucesso dele, tu estás a, a criticar o teu insucesso, não, não tem a ver, aquilo que te incomoda não é o sucesso do outro, aquilo que te incomoda de forma inconsciente e que tu não tens a consciência de é o teu insucesso. Porque há uma parte em nós que sabe, se tu olhas para o outro e, e percepcionas sucesso nele, é porque sabes que tu também o conseguias. Exato. Só que é muito mais fácil tu julgares o outro e dizer assim, espera aí, checar cá ah, é, é. arregaçar manguinhas e fazer aqui a, a minha parte, é muito mais fácil, não é? Exato,
1: eu até criei um programa para proteger, porque temos aqueles programas todos, as pessoas não ensinadas entram nesses programas e não se apercebem, depois ficam duridas, não é? que é? Ah, falaram mal de mim... D- dói-me, aí fizeram isto mal de mim dói-me, até para nos protegermos eu criei aqui um programa que é é muito agir eu não aceito críticas de pessoas a quem não peço opiniões
0: e outro dia disse isso com o devido respeito a um, a um, a um seguidor coisa ah, não leva mal, mas não sei o que é sobre isto e sobre aquilo e eu disse, olha, obrigado pelo, pelo teu feedback e eu quando quiser a tua opinião
1: Críticas destrutivas, sim, atenção, é destrutivas, estou sim, sempre sim. a falar da parte destrutiva, sim, sim, não é crítica, sim, sim, aquela crítica sim, construtiva, sim. aí com todo o gosto. Agora, críticas destrutivas, as pessoas que eu não peço opiniões e principalmente que atingiram menos do que eu atingi e eu não atingi ainda nada.
0: Mas, essa, mas essas pessoas que têm mais do que nós não vão, Por isso é que... elas estão muito focadas na vida delas, nos resultados delas. Em terem feedback para elas próprias Do que irem dar feedback aos Só outros Só que isto assim, é
1: assim é Porquê é que eu até reforçamos isto? Porque isto, há muitas pessoas que se deixam afetar por isto A quantidade de pessoas E tu trabalhas com elas, eu trabalho com elas Pessoas que trabalham e estão constantemente a ser criticadas Sempre, sempre, sempre Isto dói Claro. Porque afeta o teu programa primitivo claro. Por isso é que tu tens que criar estes programas E por isso é que nós estamos a ajudar as pessoas com estes programas Não é para nós, são programas que funcionam connosco, Mas para as pessoas pensarem Quando vos criticarem percebe quem é que te critica. Se está a criticar em amor para te ajudar ou se está a criticar Você em dor para te destruir. E é, este, é esta programação. Torna-te uma pessoa não ensinada, é ensinada. Sai de sobreviver e entra em viver.
0: Ou seja, que tem muito a ver com, com aquilo que nós, que nós falamos os dois, que é saber escolher quem é que tu queres estar próximo e quem é que tu não queres estar próximo.
1: É, As conexões poderosas. Nós é. falamos muito disto. Muda o teu ambiente, mudas a tua mentalidade. Um uma dos fatores para mudar a mentalidade é mudar o ambiente. Se tu vais para o mesmo café todos os dias, onde as pessoas estão sempre a criticar, sempre a criticar, tu vais equiparar. Muda de ambiente, muda a mentalidade. Vai para sítios onde as pessoas, aquela, há bocado tu fostes uh, àquele evento que estavas a dizer eu ouvi isto, há pessoas que pensam melhor o futuro, muda de ambiente. E há pessoas que não conseguem mudar, há bocado falávamos, não mudam porque também não mudam de ambiente ouvem sempre a mesma coisa, é normal depois. Tenham... E, e mais
0: uma vez, e voltamos aqui atrás, porque preferem estar naquela dor, do que eu já conheço, do que ir para aqui, pá, será que aqui que não me vão fazer isto, ou que não vai acontecer aquilo, então, mantenho-me
1: aqui. É, é, falar mal e ouvir falar mal. Olha,
0: aqui é um jeito de... De conclusão, o que é que diferencia estes teus dois livros? Portanto, o torne-se um, um decifrador de pessoas e este do poder, o teu novo, não é? O poder é. de conquistar e influenciar pessoas. O que, é que, o que é que distingue um e outro?
1: Decifrar pessoas é poderosíssimo. Conheces o outro, conheces a ti, é poderosíssimo. O influenciar pessoas e conquistá-las leva-te a outro nível. Ok. Faz-te subir o um nível. Como é que tu podes trabalhar todo este caminho, até usei muito a a formação da espionagem, para criar vários níveis, para tu ter sucesso e conquistar as pessoas. Para quê? Para elas depois te ouvirem. Porque há muitas pessoas que não são, ou não têm sucesso, não é porque não são competentes. Elas não têm sucesso ou porque não são vistas, ou porque não são ouvidas, ou porque não gostam delas, ou porque não confiam nelas. E eu dou este caminho é ok, decifrei a pessoa, sei o que ela quer, se frame a mim sei o que eu quero, sei como comportar mas depois tenho que influenciar as pessoas para quê? Para me verem, para gostarem de mim e confiarem em mim. Depois disso é que vão ouvir a minha competência, porque a competência é sempre a última coisa a ser percebida. Sempre. E nós às vezes criamos uma ilusão que, não, as pessoas competentes são as que têm mais sucesso, mas não são.
0: Não, Não. são as que fazem mais com as competências que têm, né?
1: Exatamente. E a grande diferença é, no fundo eles são complementares.
0: No campo. Olha, uma última mensagem aqui que pudesse dar uma forma, sei lá resumir esta nossa, esta nossa conversa o que é que deixarias aqui para as pessoas lá de casa, para elas saírem da sobrevivência e irem para, tu chamas de viver ou chamas superviver, super viver, é, é, é a mesma coisa mas para elas até porque este, este podcast vai, vai para o ar numa altura de Natal, de novo portanto, renovação avaliação, família como é que eu posso entrar com o pé direito ou com os dois pés numa melhor parte de mim, ou seja, fechar este ano e dar início a um novo ano de uma forma diferente.
1: Se essa é sempre uma, pergunta, uma pergunta desafiante, primeiro é começa. Começa qualquer coisa. Não fico já à espera do dia perfeito, da altura perfeita, nem esperes por o início do ano. Começa já. Ponto. Começa já a fazer qualquer coisa. visto o podcast, começa já. Começa já. E depois... Há uma... É uma dos grandes mantras que eu tenho é não sejas o interessante, se o interessado. Porque eu refiro muitas vezes o mundo da espionagem porque é um mundo fascinante para mim. Porque aprendes muita coisa simples, mas não simplista, que é se tu não estás a ter aquilo que tu queres é porque não estás a dar aos outros aquilo que eles querem. E quando tu és o interessante, tu queres é tu receber. Logo, se queres receber, os outros não te vão dar porque eles também querem ser os interessantes. Se tu mudares aqui a forma de ser o interessado, vais saber o que é que faz o outro ser interessante. E quando faz o outro ser interessante, o outro torna-te interessante a ti. Hum. Por isso é que é importante. O fluxo de dar para depois receber. Exato. Por isso é que não te foques em ti, nos teus objetivos, foca até que me vais ajudar alguém com as competências que tu tens ou com o dom que tu tens. Porque isto é que é o verdadeiro sucesso. E depois é o que te torna mais feliz. Começas feliz e acabas feliz. Gosto.
0: Até na época que, que vamos estar, gosto. Começar feliz. E
1: depois há uma coisa gira, até da época de Natal: os presentes dizem mais sobre ti do que sobre quem os recebe. Porque quando tu dás presentes de (risos) forreta, dizes muito mais sobre ti do que a pessoa que o vai receber. Não é? Quando tu investes de forreta, dizes muito mais sobre ti
0: do do que sobre o objetivo que
1: vais dar. Hum? É o que vais receber. Por <risos> isso até vejo a importância que tu tens para a Olha pessoa. De cifra. Na noite de Natal, de cifra. É. Ou então até. Não, mas não vamos ser grintes. Não quero ser grintes do um Natal. Natal. Mas é questão de dizer assim: então gostaste do presente? Ah, estás-me a perguntar se gostei? Ou Oferece-lhe outra coisa. <risos> Olha, meu querido.
0: Muito obrigado por esta por esta conversa. Uh, é sempre um gosto enorme estar, estar contigo. Aprendo, divirto, não é? Que também é muito bom quando a gente junta aprendizagem e, e diversão. E obrigado, obrigado meu querido. Obrigado pela oportunidade. Aqui. Obrigado a ti que que tiveste aí desse lado. Seja a ver, a, a escutar. Partilha este este podcast com, com alguém que possa fazer sentido.
1: Escutar. Jorge, deixa-me dizer, não partilhas é com quem vais oferecer um presente? porque senão esta fase final vai ser desafiante (risos) ou
0: então partilha mas pensa bem no presente que vais oferecer (risos) portanto se fizer sentido partilha com com alguém que que acredites que vai beneficiar desta desta nossa conversa e conto contigo no
1: próximo episódio do nosso Be Legendary Podcast até já